0: 大家好，我是老人与鱼,鱼。今天是2023年5月30日，我为大家带来历史上的今天10。1010年5月30日，宋仁宗赵祯出生。提到宋仁宗赵祯，大家可能会觉得这个名字有一点陌生，但是要提到他的一个臣子，大家非常的熟悉，那就是包拯。宋仁宗的出生还涉及到一宗公案。也就是著名的狸猫换太子。今天呢，我们就来聊一聊狸猫换太子这件事儿。北宋时期，宋真宗皇后去世后，在宫中有两个妃嫔十分受宠，一个是刘氏，一个是李氏。这两个妃嫔当时都怀了孕。古代讲究母凭子贵，只要谁先生下皇子，这位皇子接下来就有可能成为太子，母亲的地位也会水涨船高。到时候说不定就能直接当上皇后了。正是因为这个原因，刘氏就把李氏当成了敌人。他很担心李氏生了儿子以后断了自己成为皇后的路，因此刘氏决定先下手为强。刘氏先是联合宫中总管郭槐，然后买通了接生婆尤氏。等到李氏生产的时候，趁着李氏在分娩不省人事之时，将狸猫剥去了皮毛。换走了刚刚出世的皇子，成功换走这位小皇子之后，刘氏将他交给了身边的宫女寇珠，命令寇珠杀死皇子。寇珠看着怀中的皇子那么小，就要遭受这样的命运，最终还是没有忍心对皇子下手。寇珠非但没有杀死这个小皇子，还暗中将他交给了宋真宗身边的贴身宦官陈琳。陈琳是个正义之人。在听到事情缘由后，吃惊之余也十分同情皇子的遭遇，于是两人将皇子放到盒子中带出宫去。因为当时临近八贤王的寿辰，所以陈琳用盒子之中所称八贤王的果品为由，骗过了郭槐和刘焕后，顺利的带皇子出宫。陈琳出宫之后，就去了八贤王那边，将皇子交给了八贤王抚养。而李氏那边，由于皇子被换成了狸猫，宋真宗看到以后。认为李氏生了个怪物，觉得李氏是个不祥之人，于是把李氏贬到了冷宫之中。不久之后，刘氏也产下了皇子，宋真宗随即将刘氏所生的皇子立为了太子，母凭子贵的刘氏也被封为了皇后。或许冥冥之中自有天数，刘氏所生的皇子在六岁的时候就因病夭折了。这个孩子去世之后，宋真宗就再也没有别的子嗣了，一时面临着绝后的窘境。为了不至于绝后，宋真宗就打算从自己的兄弟那边过继一个儿子。巧合的是，宋真宗恰好选中了八贤王的儿子，也就是那位之前被换出去的皇子。而且后来这个孩子还被宋真宗立为了太子。既然被立为了太子，自然就要去宫里认认门。在宋真宗的指示下，他的贴身宦官陈琳开始带着这位太子殿下在宫里熟悉环境。两人先是去了刘皇后那边。刘皇后见了这位小皇子之后，发现太子和宋真宗真的是长得非常像，于是就起了疑心。不过在没有真凭实据的情况下，刘皇后也不好多说什么。拜过了刘皇后以后，小太子继续在宫里转悠，很快就转到了冷宫那边。到了冷宫那边之后，陈琳给小太子讲起了当年李娘娘生下妖物的事情。李太子对此倒是十分好奇，于是便坚持进入冷宫去见一见这位李娘娘。照理来说，冷宫是不可能允许外人进入的，更别说是太子了。不过好在陈琳的路子比较野，和看守冷宫的太监关系比较铁，所以就成功带着小太子进入了冷宫。进入了冷宫之后，母子二人相见，虽然彼此都不知道对方的真实身份，但母子天性使然，小太子还是不自觉地流下了眼泪。离开冷宫之后，小太子也就转遍了整个皇宫。照理说该去和皇后刘氏辞行了，不过刘皇后见到太子后，一下就发现了太子的脸上有泪痕。短暂的询问过以后，刘皇后就将小太子的冷宫之行全部知道的一清二楚了。再联系到小太子确实和宋真宗很像，刘皇后就有了一个大胆的猜测：或许当年那个孩子并没有死，而这个小太子正是那个孩子。既然已经起了疑心，刘皇后自然要好好盘查这件事，于是刘皇后就命人将寇珠带来严加审问。然而无论刘皇后怎么严加审问，寇珠都咬定自己已经杀了那个孩子。再后来，寇珠为了保守秘密，加上也不愿再承受折磨，于是便直接自尽了。刘皇后见寇珠这条线断了，便决定从冷宫中的李娘娘下手。刘皇后觉得李娘娘的存在始终是个炸药包，说不定什么时候就炸了。于是便请求宋真宗将李娘娘赐死。宋真宗说来也是糊涂，在听信刘皇后的一面之词后，竟然真的下令要赐死李娘娘。不过最终李娘娘并没有因此而死，而是逃过了一劫。因为当赐死的消息传到冷宫后，李娘娘身边的小太监余忠替李娘娘殉难，他让李娘娘换上自己的衣服，李娘娘这才得以保全了性命，并且顺利的逃出了宫中。离开皇宫后，李娘娘一路辗转来到了陈州。因为没有生活来源，她只能住在破窑里面以乞讨为生。幸运的是，当时包拯正,正在陈州放粮，在一次偶然的机会下遇到了李娘娘。李娘娘在与包拯交谈的时候也提到了自己的事情。包拯听到之后十分同情她的遭遇，并且还要帮助她伸冤。包拯与李娘娘商议，与李娘娘假意认作母子，然后将她带回了开封。此时，宋真宗已经去世。李娘娘所生的儿子已经成为了当今的皇帝，也就是宋仁宗。之后，包拯趁着进宫向仁宗皇后贺寿的机会，将李娘娘带到了宫中。李娘娘也因此与儿子宋仁宗见面，并且将真相说了出来。包拯后来又巧用计谋，让郭槐说出了实情，这才真相大白。而此时已经成为太后的刘氏，在得知自己的阴谋败露之后，没等皇帝处理，她就先自尽了。在真相大白后，宋仁宗将母亲李氏接回宫中，尊为了太后。包拯因为在此件事情中有功，被宋仁宗封为了宰相。我们上面所讲述的狸猫换太子的故事呢，其实是《三峡五义》中作者所编写出来的。而在真正的历史上呢，仁宗确有认母一事。宋仁宗不是刘皇后所生，而是宫人李氏所生，也就是一个姓李的宫女。仁宗生下后，刘德妃将其收为己子抚养，并成为皇后。赵祯年幼继位，刘德妃就成为皇太后，并垂帘听政。仁宗并不知道自己的生母是李氏，朝中大臣畏惧太后之威，也不敢说。后来，仁宗生母李氏病重时，才被刘太后晋升妃位。李氏病故，刘太后怕仁宗将来知道真相对自己不利，以皇后之礼给予下葬。第二年，刘太后逝世，仁宗左右有人奏明仁宗：“陛下乃李宸妃所生，宸妃死于非命。”言下之意，宸妃乃刘后所害。宋仁宗极为愤怒，多年来对刘太后的恐惧全部都变成了对刘太后的怨恨。原来正是因为刘太后并非自己的生母，才会对自己那么冷淡，才会经常刁难自己。宋仁宗立刻下令派兵包围刘太后寝宫，包围刘太后的娘家。然后派心腹前往李宸妃停灵的凤仙寺。来到凤仙寺之后，宋仁宗不顾大臣的反对，开棺验尸。棺材中的李宸妃面貌如生，没有中毒的迹象。宋仁宗撤去兵马，下诏嘉奖刘太后的亲眷。宋仁宗自己也亲自到刘太后灵前谢罪，焚香哭泣，说：“从今之后，再也没有人会冤屈大娘娘了。”后来，民间对这位仁宗的生母一生悲剧各种怜悯。根据这段往事编出各种的故事演绎。历史上仁宗认母这一事件整个过程也与包拯毫无关系。这件事发生在仁宗亲政之前，也就是乾兴元年（公元1033年）以前。而此时包拯还是一个布衣百姓。直到天圣年， 2 9岁的包拯才考中进士，本被派到建昌县任职。由于包拯为孝敬年事已高的双亲，请求回到家乡附近任职。于是，在河州做官，但由于还不在父母身边，包拯又辞职回家孝养双亲多年，直到双亲去世，包拯守丧期满，才在亲友劝告下离家去天长县，今属安徽任职。而这时他已经四十岁了，步入中年，所以在很长的一段时间里，他都没有去过京城，又怎么能帮助仁宗寻找生母呢？好了，我们今天的节目就到这里了，我是老人与鱼,鱼。我们下期再见。